0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bu hafta iki tane kitabımız var. Çünkü bunlar bir seriye ait iki kitap. Birinci ve ikinci kitabı o serinin. Ve birincisini de tanıtmamıştık size. Dolayısıyla ikisini birden tanıtalım dedik. Alfa bu kitapları haydi çabuk bastı. Yani hemen birbirinin arkasından bastı. Sekiz kitap var bu seride. Dolayısıyla daha sonra gelenleri de aynı süratle basarsa diye iki kitabı birden tanıtıyoruz. Sırayla söyleyeyim. İlki dedektif Aristoteles. Yani Aristotle Detektif. Yazarı Margaret and Doody. Çok saygın bir edebiyat profesörü. Türkçe'ye çeviren, bu kitabı Türkçe'ye çeviren Dost, Körpe, Alfa'dan çıktı. İkinci kitap, Aristoteles ve Şiirsel Adalet, aynı yazar tabi. Aristotle and Poetic Justice, orijinal adı. Çevirmeni, belkıs Çorakçı, Diş Budak, Alfa'dan çıktı. iki tane Margaret Doody kitabı. Şimdi Aristotle Detektif, bir defa her şeyden önce tabi bir polisiye kitapta Aristoteles'in adını görmek yeterince e, şaşırtıcı oluyor, merak uyandırıcı diyelim. E, burada Aristoteles, kiton ve sandallar içinde yani Sherlock Holmes'un piposu ve şapkasına karşılık dedektiflik yapıyor. Sherlock Holmes gibi bir dedektif. Bir de yardımcısı var. Atinalı, soydan Atinalı. Maddi durumu buna karşılık pek iyi olmayan. Aristoteles'in öğrencisi olan ve karşılaştığı iki sorunda da ondan medet uman genç bir kahraman bu. Stephanos. Stephanos da bir tür Dr. Watson. Zaten anlatıcımız da o. İlk kitapta dediğimiz gibi Stephanos. Genç toprak sahibi bir Atinalı fakat babası ölmüş. Babası ölünce ailenin bütün maddi yükünü onun omuzlarına binmiş. Bütün sorunlarını düzeltmek ona kalmış. Ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi çünkü maddi durumları çok iyi değil. Bağlardan beklediği hasatı alamıyor. Bazı insanlar ona işte aslında şöyle şu, şu kadar bilse de şöyle şöyle borcu olduğunu iddia ediyorlar falan. Bir de üstelik sürgünde, sürgün edilmiş kuzeni cinayetle suçlanıyor ve e, halka açık bir duruşmada ailesinin şerefine savunması gerekecek ki bu aile şerefinin Atınalılarda gerçekten de çok ciddi bir mesele olduğu anlaşılıyor iki kitaptan da. O da kendisine yardımcı olması için ona yardımcı olur umuduyla öğretmeni Aristoteles'e gidiyor ondan yardım istiyor.
2: changing to try and please me you never let me down before don't imagine you're too familiar could come as far I took the good time and i'll take the bad times i'll take you just the way you are don't go trying I never wanna work that
3: hard
2: I just want someone that I can talk to I want you just the way you are. Same oh, someone that I knew
0: Avlu kapısı ardına dek açıktı ve o iki adam avluya dalmış evin kapısına koşuyorlardı. Avluda duran bir köle ağırlığını bir ayağından diğerine vererek hoplayıp zıplıyor ve ''Sahibimi öldürdüler, sahibimi öldürdüler'' diye bağırıyordu. Yüzü çarpılmış, dev bir omegaya dönüşmüştü. Yanından geçerken adımı sormayıp salakça haykırmaya devam etti. Herhalde o anda sahibine verebileceği en iyi hizmetin bu olduğunu düşünüyordu. Diğer iki adamın, iri kıyım bir adamla kölesinin peşinden eve girdim ve ardından başkalarının geldiğini duydum. O eve girmeye kendimi neden mecbur hissettim bilmiyorum. Herhalde merak yüzündendi. Platon bir eserinde Sokrates'in anlattığı bir öyküden bahseder. Adamın teki yakın zamanda idam edilmiş bir sürü insanın kellesiz cesetlerinin bir duvarın arkasına atıldığını biliyormuş. O duvarın arkasına bakmadan yanından geçip gitmeye çalışsa da merakına yenik düşmüş. Bakınca da kendi gözlerine tiksintiyle haykırmış. Alın işte bu muhteşem manzaraya doya doya bakın. Aslında insanın gözleri değilse de yüzeysel zihni korkunç şeyler görmeyi arzular. Ben de o dürtüye kapılmıştım herhalde. Her ne kadar Sokrates'in öyküsündeki adamın tersine nereye gittiğimi ve ne göreceğimi bilmiyor olsam da… Ne var ki birazdan öğrenecektim. İki adamın peşinden eve ve ardından evin bir odasına girdim. İlk izlenimim bu oldukça geniş ve loş odada benim dışımda beş kişi, üç Atina yurttaşıyla iki köle bulunduğuydu. Hayır, altı kişi vardı. Beşi sağ, biri ölüydü. Odanın ortasında yatan ev sahibi misafir ağırlayacak halde değildi. Saygın bir yurttaş olan Etibutatai soyundan Butades'ti. Eski Koregos ve Trierac olan zengin soylu Butades yerde sırtüstü yatmaktaydı. Belden aşağısı kıvrılmış olduğundan dizleri bir yana dönüktü. Trierac Butades'in üstünde beyaz bir keten küton vardı. Daha doğrusu eskiden beyazdı, şimdi ise berbat bir boyaya benzeyen kanla kızılar lekelenmişti. Butades'in donuk gözleri tavana dönüktü ve boynuna bir ok saplıydı. O manzaraya ne kadar baktım bilmiyorum, büyülenmiş gibiydim. Biraz içim kalkmıştı ama gitmek istemiyordum. Aslında olduğum yerde öylece duracaktım. Fakat içeri girenler beni duvara itip duruyordu. Duvar boyunca dikkatle pencereye yürüdüm. Arkamda bir sehpa ve üstünde bir anfora vardı. İçgüdüsel olarak o haldeyken bile anforayı devirmemeye özen gösterdim. Yeni gelenler kapı tarafındaki duvarın dibinde toplanıyordu. Herkes odanın ortasından uzak durduğundan kenarlar sıkış tıkıştı.
1: Birinci kitabı hayli kısa bir şekilde özetledik. Dedektif Aristoteles iki kitabımız olduğu için işi de fazla uzun tutamıyoruz. Onun çevirmeni Dost Körpey'de bir ortak nokta var. Onu hemen bildirelim kitaplar arasında. Bu aynı zamanda okurun da çok işine yarayan bir özellik. Bir defa karakterler listesi var. Hatırlarsanız Akma'dan çıkan Agatha Christie'ler gibi ve diğer bazı yazarların kitapları gibi. Karakter listesi veriyor. Önce iki kahramanımız var tabii. Nikomarkos'un oğlu Aristoteles filozof ve Atina'daki Liceoio'nun müdürü, 53 yaşında. Licearcos'un oğlu Stefanos, genç adam, 23 yaşında. Şimdi ailesinin reisi, Aristoteles'in eski öğrencisi diye başlıyor ve iki buçuk sayfa devam ediyor. Bütün önemli karakterleri böylece tanımış oluyoruz. Sonra harita var. Yani e, yerleri bulabilelim diye. Böylece kendimizi fazla yabancı hissetmiyoruz. Zaten ikinci kitaba geldiğimizde tanıdığımız bazı karakterler geri dönmüş oluyor. Yani Biraz daha aşinalık var diyelim konuya ve karakterlerine hatta mekanlara karşı. İkinci kitap Aristoteles ve Şiirsel Adalet. kız Çorakçı Diş Budak'ın çevir diye bir kitap. Onda da gene karakterler listesi var. Bu sefer ama birinci sırada Stephanos yer almış ve Aristoteles'in eski öğrencisi ve şimdi dostu diyor. Yani bayağı birkaç basamak kendi listelerinde yükselmişler. Ondan sonra da 1, 2, 3, 5. sırada Aristoteles var, Nikomakos'un oğlu. Yani Stephanos gerçekten de basamak atlamış gibi görünüyor. İlk kitapta sorun, esas sorun. Sefanos'un ailesine kalmıştı. Yani onlar ailece bu işin içine girmişlerdi. Sürgün akrabaları suçlandığı için bir cinayetle Filemon, Nikias'ın oğlu Filemon. Ama ikinci kitapta sorun Sefanos'tan çok daha yüksek ve çok daha zengin bir Atinalı ailenin sorunu. Sefanos'tan bunun çözümüne yardımcı olmasını istiyorlar. Dönem tabii farklı. Aradan iki yıl geçmiş çünkü ben Atinalı Stepanos, önceki yıl kuzenim Filemon'un davasında olup bitenlerden sonra artık kendime gelmiştim diyor. Gümüş adamlarla başlıyor. Bu gümüş adamlar tahmin edeceğiniz gibi gümüş madenini çıkarma hakkını alan, kazanan, sahip olan adamlar ve bu ailelerden birinin başına bir felaket geliyor. Babasının Mirasçısı olan genç ve çok güzel kızları kaçırılıyor. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Eğer birisi kötü niyetle kaçırdıysa, faydalanmayı düşünüyorsa kızdan, o zaman miras doğrudan doğruya kocasına geçiyor. Onun dışında ortaya çıkabilecek her ihtimalle ilgili aileyi mutlu etmeyecek sonuçlar var. Dolayısıyla bu kaçırılış çok önemli bir olay. Aristoteles ile... Stefanos da kendilerinden yardım istenince Delfi'deki şenliği ve kahinden akıl danışmaları gerektiğini bahane ederek bir at bir katır sırtında yola koyuluyorlar.
0: Bayramın ilk günü gelmişti. O gün şaraf fıçılarının açılacağı gündü. Bağlarım küçük olsa da üzüm veriyorlardı. Şarabı Atina'ya bağlarımın kahyası Dametas'la eşi Tamy'a getirmişlerdi. Tatili de kentte geçireceklerdi. Yeni şarap fıçılarını herkes gibi sulak alandaki Dionysos sunağına götürdüm. Oralarda insan kurbağaların ciyaklamasını sık sık duyardı. Tıpkı Arisofanes'in de Dionysos oyununda anlattığı gibi. Ama son zamanlarda oralara da inşaatlar yapılmış olduğundan kurbağaların sesi daha az duyuluyordu. Bizler şarapların sahipleri olarak Tanrı'ya şarabımızdan sunduk. Bu yılki hasat hepimiz için verimli olsun diye dua ettik. Ben duayı işten gelerek ediyordum. Nedeni de yok değildi. Önceki yıllarım türlü üzüntülerle ve sorunlarla boğuşarak geçmişti. Şarabın tadını beğendim. Keyfim yerine geldi. Herkes keyifliydi. Birbirimize sağlık ve iyi şanslar diledik. Ertesi gün Antesterio'nun 12. günü olarak asıl kutlama günümüzdü. Küçük kardeşim Theodoros beni erkenden uyandırdığında öyle heyecanlıydı ki, hediyesini bir an önce almak için sabırsızlanıyordu. Ona küçük şarap kadeğini koesini hemen verdim. Ismarlama yaptırmıştım. Özenli bir eserdi. Üzerinde top oynayan çocukları gösteren bir manzara resmi vardı. Theodoros çok sevindi. Geçidi izlemek üzere evden çıktığımızda kadehi avucunda sımsıkı tutuyordu. Sokaklar Dionysos'un gemi biçimdeki arabasında geçişini görmeye gelmiş kalabalıklarla doluydu. Her yanda çocukların konuşmaları, gülüşmeleri duyuluyordu. Çiçek Festivali en çok çocukların hoşuna gider. Onların günü sayılırdı. Bebeklikten sağ salim çıkıp çocukluğa yeni geçmiş olan küçüklere genellikle ilk koyelleri verilmiş, ayrıca özel çelenkler de sunulmuştu. Her yerde başlarında menekşeler, papatyalar ve kır lalelerinden taşlar olan çocuklar görünüyordu. Teodoros beni sürüklüyor, gideceğimiz yönü o seçiyor gibi görünüyordu. Arkadaşı Efranor'la ailesini buldu. Onların yanında durmamız için ısrar etti. Duranlar aslında büyüklerdi, çocuklar birileri bir geri koşturuyorlardı. Efronor'la Theodoros aynı okula gitmekteydiler. Orada onlara harfler öğretiliyordu. Theodoros'un arkadaşı Efronor ve 3 yaşındaki küçük kız kardeşi Sofrin hakkında çok şey dinlemiştim. Göremiyorum diye yakınıyordu Sofrin. Babası onu alıp omzuna oturttu. Uzaktan müzik sesi duyulmaya başladığında hepimiz ön taraflara doğru ilerledik.
1: Evet, şimdi bir de madem ikinci kitap, ikinci kitap daha yeni olduğu için ona biraz daha fazla zaman ayırırız diye düşündüm. Şöyle bir durum var, İskender, Büyük İskender, Persepolis'i almış ve dünyanın bilip bileceği en büyük servete sahip olmuş. Atina, ölülerin ruhlarını teskin ederken sessiz yemekte, Silent Dinner'da, herkes yemeğini kendi getiriyor, konuşmuyor falan. Stephanos ve Aristoteles de Antia'nın kaçırdışı ile ilgili meseleyi çözme görevini üstleniyorlar. Bir sonu evinden kaçırmış ama niye? Tecavüz mü? Zorla evlilik mi? Cinayet mi? Tek bilinen şey kaçıranla kaçırılanın Delphi ve kadim kahinin yolunda oldukları. Ve böylece bir kovalamaca daha başlamış oluyor. Ancak yolda Çeşitli şeylerle karşılaşıyorlar, ilginç tiplerle karşılaşıyorlar. Bir süre sonra bunların arasından bir tanesinin en azından bir psikopat olduğu anlaşılıyor. Çünkü cesetler de birbirini izlemeye başlıyor yol üzerinde. Dolayısıyla sadece kaçırılan bir kız değil aynı zamanda bir katilin de peşinde olduklarını anlıyorlar. Efendim, şimdi demiştik ki Margaret Doody, saygın bir edebiyat profesörü. Van Üniversitesi'nde mukayeseli edebiyat direktörü, İngiliz Edebiyatı profesörü. Romanın tarihi gibi konularda araştırmaları var, çok değerli araştırmaları. Kitapları yalnızca İtalyanca'ya değil, Almanca ve Fransızca'ya da çevrilmiş. Kendi şöyle tanıtıyor, ben bir Kanadalıyım. Kanadalı bir anneyle İngiliz babanın kızı bu İngilizlik aslında İrlanda kökeninden geliyor. Bir Istakos köyünde, Istakos avcılarının yaşadığı bir köyde geçmiş çocukluğu ama Kanada'da New Brunswick'te bir süre Amerika'ya geçmişler. Orada işte eğitimini yapmış. Sonra Oxford'a gitmiş orada ikinci bir diploma almak için. Doktorosunu da yapmış orada. Arkasından diyor araştırmadan ne kadar hoşlandığımı fark ettim. Bunu ilk kez Kanada'da fark ettim. Ama sonra Galler'de Sumasi'deki Galler Üniversitesi'ne geçtim. Ve oradayken de ilk kitabı yazdım. Sevri'nin ilk kitabını Dedektif Aristoteles. Peki ne çekmiş olabilir ki onu böyle bir... Klasik tarihin böyle bir türüne eski hocalarını, öğretmenlerini ziyaret ediyormuş Oxford'da. Orada işte böyle çabucak Aristoteles okuyormuş. Sonra kendi kendine demiş ki ya birisi bir polisiye yazsa da dedektif Aristoteles olsa ne kadar hoş olur demiş. Üç hafta sonra bakmış ki hala bunu düşünüyor. Yazacak olan insanın kendisi olduğunu anlamış. Öğrenciyken daha o sıralarda öğrenci birkaç kez Yunanistan'ı ziyaret etmiş ve o hava, o atmosfer hoşuna gidince de yazmaya karar vermiş. <Gülüyor>
3: Are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to. The To me. me through the panic till I'm gathered safely in, touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the air.
0: Aristoteles'i uyandırdım. Öğleden sonra ders vereceği için evine doğru yola çıkacaktı. Tam o sırada sokak kapısının vurulduğunu duydum. Köle yanıma geldi. Clay da Lysipos'un beni ve Aristoteles'i hemen görmek üzere geldiklerini söyledi. Yeni uyanmış, henüz doğru dürüst giyinmemiş halimizle ön odaya yöneldik. Aristoteles, hemen demek kolay diyordu. Ama ortadaki sorunun ne olabileceğini düşünemiyorum. İnsanı daha yıkanmasını bile beklemeden çağırmak ancak felsefi bir sorun için olabilir. İkisi pek de felsefi bir sorunla gelmişe benzemiyorlardı. Saçları başları dağınıktı. Nisipos'un güzelim sakalı bile fırçalanmamıştı. Yüzleri solgun, gözleri kaygılı, alelacele yürümüşler gibi ayakları çamurluydu. Kleiporos, Aristoteles'i görür görmez, bereket Athena'ya şükürler olsun ki kenttesiniz, dedi. ''Stefanos'u ziyaret etmekte olduğunuzu duyduk. Sevindik. Yoksa sizi bulmaya taa Lakeo'na kadar gelmek zorunda kalacaktık.'' Resipos, ''İyi günler Stefanos.'' dedi. O da solgundu. Ama arkadaşından daha nazikti. ''Bu kadar erken saatte seni rahatsız ettiğimiz için özür dilerim. Ama yardımına ve öğütlerine ihtiyacım var. Misafirinin öğütlerine de.'' ''Klayforos, tabii tabii.'' dedi. Bu kadar hassas bir meselede sana tek yardım edebilecek kişinin Aristoteles olduğunu ben söyledim. Gelmemiz için ısrar ettim. Bağıştı ama olay Lysipos için öyle üzücü ki sıradan kanallarla çare bulamayız. Beni gece nöbetimden sonra Tolos'tan çıkarken buldu. İçimden acaba Klaiphoros'la grubu da dün gece Tolos'un çevresinde ''Hayaletler defolun'' diye bağırarak dolaşmışlar mıdır diye merak ettim. Aristoteles... Mesele tam olarak nedir diye sordu. Klaiphoros sesini kısarak konuştu. Mesele şu, kapıyı iyice kapalı mı? Arkadaşım Lisipos'un yeğeni Perakrates'in kızı Antia ortadan kayboldu, kaçırıldı. Aristoteles, ne, ne zaman, emin misiniz diyerek Lisipos'a döndü. Bunun bir kaçırılma olduğundan emin misiniz? Bir komşuya, misafirliğe gitmiş olamaz mı? Klaiphoros, ben de önce öyle demiştim, dedi. Değil mi? Ama öyle değil. Size kendisi anlasın. Clyfford'un erkenden bu telaşlı işe bulaştırılmış olmaktan tedirginlik duysa da olaydan ve kendi öneminden dolayı içten içe heyecanlı olduğunu görebiliyordum. Çömlekler gecesindeki nöbetinde ortaya gerçek bir acil durum çıkarmasına da o kadar üzülmüyordu. Asıl acı çeken Dispo'ydu. Benzi çok solgundu ve durmadan alnındaki terleri siliyordu. Gözleri yorgun ve gergindi. Ona acıdım. Hemen yiyecek ve içecek getirilmesini emrettim. Konuklarımdan oturmalarını rica ettim. Disipos bir ekmek dokmasını şaraba batırıp yavaşça yedi. Sonunda yanaklarına biraz renk gelmeye başladı. Ama hala çok gergindi. Uyur gezer birini andırıyordu. <gülüyor>
1: Evet bu hafta iki tane tarihi polisiyemiz var. Aynı yazardan ikisi de. Karakterleri, kahramanları da aynı. Aristoteles ile Stefanos. Bilmiyorum tarihi polisiye sever misiniz? Bu da yani polisiye sever misiniz gibi bir laf hani iyi yazılmışsa severim. Sevdiğim bir yazarınıza severim gibi cevaplar verilir çünkü. Ben mesela Edith Peters mahlasıyla yazan dil bilimci Edith Pargeter'ın kitaplarını çok severim. O Hatfael Bülbader diye bir keşişi anlatıyor 11. yüzyıl 12. yüzyıl aralarında bir keşiş manastırda yaşıyor doğal olarak. Fakat daha önce bir dünyevi dönemi olmuş yani Haçlı seferlerine katılmış. İşte denizci, kadınlarla arası iyi, içki içiyor. Her şey var yani bildiğimiz bir maceracı genç adam. Ama sonra Bunların hepsini görmüş biri olarak gelmiş manastırda kalmaya başlamış. Bir de bir marifeti var. Pek disiplinli bir keşiş sayılmaz ama şöyle bir marifeti var. Şifalı otlardan çok iyi anlıyor. Bir de sorun çözebilen bir insan kolaylıkla. Bu da onun civardaki cinayetlerle ilgilenip onları çözmesine yol açıyor. Aynı yayın evinden, bu kitap yayın evinden çıkmıştı bu kitaplar. Hatta bir tanesini ben çevirmiştim. ikinci iri galiba. Marazi bir kemik merakı. A Morbid Taste for Bones. Bir de Lindsay Davis'in yazdığı Didius Falco romanları vardı. O da Roma'da, Romalı Marcus Didius Falco. Benim Bilmediğim Steven de varmış. Lindsay Davis biraz daha böyle popüler şeyler yazarken Saylor çok ciddi tarihi olaylar üzerine kurdurulmuş kitaplarını. İşte insan böyle yıllarca polisiyle uğraşıp mesela iyi bir yazarın adını duymamış bile olabiliyor. O kadar geniş bir alan ki. Dediğimiz gibi başta okuması o kadar kolay olmayabilir. Çünkü listeye rağmen isimler biraz çetrefilli. E, yılda 330 Aşina bir dünya değil. Ayrıca aşina bir dünya olmayışı bir yana Atina'nın gelenekleri, kültürü ve hakikaten hayret verici bir başkalıkta. Bizim kendi yaşadığımızı bırakın, hani tarihte okuduklarımızdan da, hatta Atina tarihinde okuyup anladıklarımızdan da çok daha farklı. Çünkü çok daha ayrıntılı ve nelere önem verdiklerini burada net olarak görüyoruz. Mesela Atinalı olmak çok önemli bir şey. Aristoteles her ne kadar saygı gören bir hoca olsa da Makedon olduğu için yani pek adamdan sayılmıyor açıkçası. Çünkü Atinalı değil. Çünkü düşmanların yanında yani İskender'in memleketinden. Dolayısıyla canları istediği zaman bu bahaneyle onu hemen suçlayıp silebiliyorlar. Buna karşılık Stefanos çeşitli sorunları olsa, bir dönem maddi sorun da çekmiş olsa bile sağlam bir tarafı var. Soydan Atinalı. Dolayısıyla bu Atinalılığın e, gerektirdiği sergiyi görüyor. Ne var ki Atinalılarında bizim Bizans oyun dediğimiz şeylere çok aşina oldukları anlaşılıyor. Onun için daima tetikte olması gerekiyor. Stefanos da özellikle ilk kitapta çok saf bir genç arkadaşımız ama ikinci kitapta da biraz daha aklı başına gelmiş gibiydi. anladığımız kadarıyla kitapların sayısı arttıkça Stefanos da Onlarla birlikte olgunlaşıyormuş. Evet iki kitabımız vardı. Aynı yazarın Margaret Doudy'nin. Birincisi Dedektif Aristoteles. ikincisi Aristoteles ve Şiirsel Adalet. İlkinin Çevirmeni Dost Körpe. İkincininki Belkıs Çorakçı Diş Budak. İkisi de Alfa yayınlarından. Umarız Alfa arayı açmaz ve birle de olduğu gibi çabuk çabuk arka arkaya diğer kitapları da çevirir. Biz de Aristoteles ile Stefanos'un maceralarını izleriz. Evet efendim, bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka polisiye ile yine birlikte olmak umuduyla Mikrofonda Sevin, Masada Atila, kitaptan bize bölümler okuyan arkadaşımız kitaplardan daha doğrusu Suha Çalkivik hep birlikte size Heyecanlı bir hafta dileri, heyecanlı ve biraz da felsefe karışmış olsa iyi olur. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevino Kaya.